0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela audiência em sua casa, no seu trabalho, onde você estiver neste momento, no Brasil ou no mundo, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, Rede Brasil Play, ou pela TV no Canal 14 em Recife, ou repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Compartilhe nossa programação em seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, com seus amigos e familiares, para que todos sejam alcançados pela Rede Brasil. Hoje estudaremos a 11ª lição com o título A Visão do Templo e o Milênio. E hoje contamos com a presença do evangelista irmão Jonathan Lucena, a parte do irmão Lucena. A parte do senhor, Pastor pastor Jackson do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, paz irmão Jonas. A paz do Senhor, pastor Jonas de Jackson. E do auxiliar e
1: professor irmão Givanildo Hermano, paz irmão Givanildo. A paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Na lição passada, vimos a restauração espiritual de Israel que o profeta anunciou para o futuro distante. Hoje, estudaremos o desfecho da revelação de Ezequiel. Veremos que após a restauração completa da nação de Israel, será estabelecido uma nova dimensão da glória do Senhor no novo templo, o templo do milênio. Pontuaremos que o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Evangelista, por
2: gentileza... É, qual o textual dessa semana? Pois não, pastor, o textual da lição diz o seguinte E clamavam uns para os outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Isaías, capítulo 6, versículo 3
0: Irmão Jonas, qual, é, qual a verdade prática dessa semana?
3: Pois não, pastor, a nossa verdade prática diz O traje à santidade divina traz destruição espiritual a santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória.
1: Irmão Givanildo, quais os
3: objetivos da lição desta semana?
1: Muito bem, a lição ela tem três objetivos. O primeiro é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração. O segundo é identificar o templo do milênio. E o terceiro e último é relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Ezequiel, capítulo 43, versículos do 1 ao 9. Acompanhe conosco.
4: Então me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu o templo, e ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem: este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel, não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os teus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome, com as suas abominações que faziam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a 11ª lição que tem como título a visão do templo e o milênio Na semana passada nós estudamos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel E estivemos estudando este tema a partir do texto de Ezequiel capítulo 37 Esta semana né, estamos trabalhando em cima do capítulo 43 do livro de Ezequiel Que é o capítulo que vai tratar sobre a vinda da glória ou o retorno da glória do Senhor ao templo, que esse templo é um templo especial, nós estaremos comentando, né, o templo do milênio, é o templo que terá é, oportunidade justamente naquele momento especial da história da humanidade onde o Senhor irá governar a partir de Jerusalém. Então, a lição desta semana está falando sobre a visão do templo e o milênio. Mas nós queremos lembrar também, irmão Givanildo e irmão Jonas, e evangelista, que no próximo domingo, né, segundo domingo de dezembro, né, nós comemoramos o Dia Nacional da Bíblia. Aliás, esse dia ele foi celebrado, ele é celebrado no segundo domingo de dezembro e ele foi criado em 1549 na Grã-Bretanha, o Dia da Bíblia é um dia especial e foi criado para que a população intercedesse em favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa e dos Estados Unidos os primeiros missionários cristãos evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo. Desde dezembro de 2001, essa comemoração tão especial passou a integrar o calendário oficial do país por meio da Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Então, Evangelista Lucena, é importante que o professor possa fazer menção disso, possa fazer a propagação dessa data que é tão especial, que é o dia da Bíblia, porque sem ela nós não conheceríamos nada sobre Deus.
2: Perfeitamente, pastor. É uma data célebre, não é? Que faz parte do calendário oficial. E como cristãos que somos, principalmente quem atua na escola dominical, tanto como aluno, frequente, como professor, ele precisa destacar é a importância desse dia, não é? onde se é rememorado a importância que esse livro sagrado tem para nós. E o que o livro, a Bíblia, a Palavra de Deus tem feito na vida das pessoas. E é importante não deixar passar batido, já que diante de tantas investidas, historicamente falando, a Bíblia foi alvo de muitas perseguições, muitas dificuldades enfrentaram-se é? por conta da questão da sua produção, da sua popularidade e do fato de elas ter alcançado milhares e milhares de pessoas, o estarmos de posse com a Bíblia é um milagre E a gente não pode deixar passar esse dia batido não é? Fazer menção de forma muito célebre Porque é um dia importante
0: Muito importante, né, irmão Jonas Não se pode deixar de falar sobre o dia da Bíblia Ainda que o tema da nossa lição seja a visão do tempo e o milênio Mas o professor tem que reservar um momentinho ali para... Falar sobre a importância da escritura
3: Com certeza pastor, uma porque O próprio texto, o texto oficial O livro texto da escola bíblica dominical Não é a lição É justamente a bíblia A palavra de Deus O professor reserva um tempo Para dizer que a bíblia ela tem que realmente ser lida ser amada e ser vivida na vida de todo aluno e, claro, né, principalmente na vida de, de todo professor. Acredito que todo professor tem que dar essa, essa palavra, dizer, aqui está o nosso livro-texto. Né? É por ela que a gente é, sabe que Jesus é o Salvador, que a gente tem acesso aos dons espirituais, às bênçãos celestiais, nós estudamos e conhecemos a partir da Bíblia Sagrada, a revelação de Deus para a humanidade.
0: Então, meu João, eu, todo aluno tem que ter uma Bíblia na mão. né? Se Exato. ele não
3: tem, o professor deve se esforçar
1: para conseguir a Bíblia para o seu aluno, porque a Bíblia é o nosso livro-texto. Isso, exatamente. E é bom nós lembrarmos isso. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, o nosso alimento diário. É, chega esse período de final de ano, é sempre o um momento de nós fazermos planos, projetos para o ano novo. né? E o professor deve estimular que dentre os muitos projetos para o ano novo, um deles deve ser a Bíblia, ler a Bíblia ao menos uma vez, motivar os alunos, a ter a leitura, a prática diária da leitura, para que cada aluno possa ler a Bíblia ao menos uma vez por ano. Então é um momento de agradecer a Deus por termos em nossa mão a Bíblia. É bom lembrarmos isso, que nos tempos bíblicos isso não era possível, né? Havia uns rolos que estavam ali é, junto à Arca da Aliança ou nas sinagogas mas muitas pessoas não tinham acesso às Escrituras, ficava restrito aos sábados, onde era lida uma porção das Escrituras. Hoje nós temos a oportunidade de ter em nossas mãos a Bíblia Sagrada e muitas pessoas, não todos, mas muitos têm mais de uma versão, então Deus nos deu essa oportunidade e devemos aproveitar essa oportunidade de ler, meditar, nos alimentar da Palavra de Deus para que possamos ser crentes sadios. E nada melhor do que aproveitar o dia da Bíblia para agradecer pela Bíblia e motivar a leitura da Bíblia. E
0: vale lembrar né, que a superintendência das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, na orientação do nosso pastor, tem um programa de leitura da Bíblia em um ano, que é um programa permanente da escola bíblica dominical, onde os dirigentes mobilizam os professores que mobilizam os alunos para lerem a Bíblia uma vez por ano dentro daquele calendário né, de leitura da Bíblia. E nós queremos chamar a atenção né, de você, dirigente, né, que cumpriu o calendário, todo direitinho, né, que alcançou a meta né, do, de levar os alunos e os professores à leitura da Bíblia, que neste dia da Bíblia possa fazer um culto né, de ações de graças, ali a Escola Dominical se tornar um culto de ações de graças e que seja utilizado para a entrega né, da certificação do aluno, o aluno receber ali um certificado de leitura da Bíblia em um ano. Imaginem, cada aluno lendo a Bíblia em um ano, né, todos os anos ali na Escola Dominical, cada ano lendo a Bíblia pelo menos uma vez. Que bênção não será para a vida pessoal, né, a vida do aluno e também para fortalecimento da igreja local. Mas a lição desta semana evangelista vai falar sobre a visão do templo e o milênio. Vale só relembrar aos professores que estão nos acompanhando neste momento né, a sequência lógica. Nós falamos lá atrás sobre a restauração espiritual, nacional e espiritual de Israel e aprendemos que a restauração nacional de Israel, ela começa em 1948, quando Israel é reconhecido como nação, né, e aí ele vai falando sobre os diversos... Uh, diversas relações políticas, a questão do exército, da economia, Israel enquanto Estado, mas ficou apontado ainda de que a, a restauração espiritual ainda haveria de vir sobre a nação de Israel. Então, quando falamos sobre a visão do templo e o milênio, vale destacar que este templo que está sendo mencionado não é o templo de Salomão, não é o segundo templo, que é o templo de Zorobabel, é o templo que vai a, encontrar espaço no milênio, né? que é o período de mil anos onde Cristo estará reinando aqui na Terra. O que é que a gente pode, de maneira introdutória é, evangelista, a gente falar sobre este assunto?
2: Pois não, pastor. A princípio, já que estamos hoje fazendo menção também do dia da Bíblia, é importante o, o professor, o aluno, né? principalmente o professor estimular o aluno a ler estes capítulos que estão envolvidos a partir do capítulo de número 40 ao capítulo de número 48. Claro que, o, como o senhor bem destacou, o capítulo em foco é o 43. Mas é importante ter uma visão panorâmica, não é? Principalmente porque o assunto está relacionado a este templo, como o senhor bem disse, que é marco ou uma marca do período do milênio. E quando nós iniciamos a leitura do capítulo de número 40, pastor Nath Jackson, professor Giovanildo, professor Jonas, nós vamos perceber que isso se dá a partir de uma nova visão que Deus dá ao profeta Ezequiel. E nessa visão, entre outras coisas, pastor, que a gente pode... e vai ser é, falado no decorrer do comentário, Deus está retratando mais uma vez e demonstrando a sua santidade, a sua grandiosidade. E a gente vai ver isso no decorrer do comentário. A própria palavra santidade é destacado pelo pastor Ezequias como sendo a palavra-chave, porque a gente vai perceber mais uma vez Deus mostrando, mostrando, não é, esse aspecto, essa característica da sua natureza. A palavra santidade ela ela vai ser não vai ser mencionada literalmente nesse texto, mas a sua sua manifestação ela é vista também nesse período. A palavra santidade, como todos nós conhecemos, é a tradução no Antigo Testamento do termo kodesh né? E no Novo Testamento, a expressão hagiosyne, que basicamente significa estado de separação do que é comum ou impuro. Dentro do contexto relacionado à pessoa de Deus, Deus apresenta-se como Deus Santo. Inclusive, no textual da lição, é mencionado o momento em que Isaías tem uma visão em que o, o Senhor é destacado como sendo santo. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então essa manifestação da santidade é vista na restauração que nós podemos dizer aqui do aspecto espiritual. A lição passada, que foi tratada sobre o capítulo 37, nós fizemos menção de dois aspectos da restauração, nacional e espiritual. E nós podemos entender aqui que aqui no capítulo 44 a 48, principalmente o capítulo 43, quando a glória volta, isso está dentro da restauração espiritual. Então é importante o professor estar atento a esses detalhes. E se o, se o senhor me permite, pastor, o, o professor Givanildo fez menção das versões que nós temos uhum. à nossa disposição. E é importante porque, a bem da verdade, quando nós lemos alguns detalhes, por exemplo, a partir do capítulo 40, 41, 42, que trata da descrição deste templo do milênio, existem algumas informações que se lermos somente na versão corrigida, vai trazer, talvez, a dificuldade de compreensão. Então, traz, aqui vai uma dica, não é? É importante o professor se reportar a outras, outras versões. versões. Inclusive, eu fiz questão de trazer, se o me permitir. Eu estou com essa aqui, que vai facilitar para mim, posso assim dizer. Que é a nova versão transformadora, que pode o professor até encontrar na Livraria Bereia. E quando a gente faz, por exemplo, a leitura do texto nessa versão, vai facilitar bastante. Por exemplo, se o senhor me permitir, para finalizar minha fala, quando lemos o capítulo de número 40, versículo 1 onde Ezequiel vai datar o momento em que ele teve a visão, na versão corrigida nós encontramos a informação seguinte. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá Aí quando a gente lê na nova versão transformadora Que é uma versão sugerida, você pode é, procurar a NVI A NTLH, que é a nova tradução da linguagem de, de hoje Que pode ser utilizada também para facilitar Mas nessa que eu estou em mãos, diz assim Em 28 de abril, veja que ele já traz a informação de forma mais uhum. direta No 25º ano do exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém A mão do Senhor veio sobre mim e ele me levou para lá é algo mais claro, principalmente a questão das medidas, dos côvados, que vai aparecer com frequência. Então, eu diria, introdutoriamente, que é importante o professor ler esses capítulos, né, entender de que a santidade de Deus está aqui sendo manifesta mais uma vez, e comparando com outras versões para facilitar a compreensão. Pastor.
0: Isso ajuda muito, né, irmão Jonas, Quando, principalmente quando nós estudamos o texto a partir de outras versões da Bíblia. Né, às vezes, alguma versão vai trazer o texto de maneira mais clara, então, isso ajuda muito ao professor na preparação de sua aula.
3: Com certeza, pastor, é necessário o professor ter várias Bíblias em casa de diferentes versões. A NTLH, a NA, por exemplo, né, que é a Bíblia que o pastor Ezequiel vem tanto falando, principalmente na, nas, nas escolas bíblicas de obreiro, que facilita a compreensão. Porque, por exemplo, nós não trabalhamos mais com a medida de côvado. Né? O que é isso? Né? Está lá tudo já colocado nas medidas, nos padrões que nós... Que nós conhecemos, a questão das datas, por exemplo, quer dizer, na, nessas outras versões é muito mais claro, muito mais preciso. Então é bom o professor ter, até para facilitar, porque o público que ele está lidando em sala de aula é um público diferente, né? ele não tem sempre aquele mesmo público. E fazendo menção ao capítulo 40 do livro de Ezequiel, versículo 1, só chamar a atenção do professor porque já foi lido aqui pelo, pelo Nobre Evangelista, é a questão dos 14 anos, que diz assim, capítulo 40, versículo 1, e no 25º é, do nosso cativeiro, no princípio do ano, no décimo dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida. Eu quero somente parar nessa expressão aqui, porque na aula passada nós falamos sobre Gog e Magog, e o capítulo 39 fala sobre Gog e Magog. Então, para quem vem acompanhando a leitura, está fazendo a leitura do livro de Ezequiel, Pode, as, possa ser que ache que terminou a batalha de Gog e Magog e já comece justamente a, a, esse novo templo aqui. Não, não é bem assim. Veja que de uma visão para outra você vai ter um espaço aí de 14 anos. Por que isso é tão importante para a gente? Para não perder aquela sequência. Você tem os sinais, os sinais que antecedem a volta de Cristo. Existe o arrebatamento da igreja, e antes do arrebatamento da igreja, como falou na aula passada, justamente a batalha de Gog, Magog, depois da Grande Tribulação, no finalzinho da Grande Tribulação, que a gente vai ter justamente a batalha do Magedon, vai ter justamente o julgamento das nações vivas, para depois iniciar o milênio. Para não dar a entender, o professor não entender, quem está nos ouvindo, não entender que terminou o Gog, já começa o novo templo. Não, existe esse período de tempo. E foi muito preciso o texto dizer, 14 anos depois que vem justamente essa visão sobre o templo, né? Quando é que vai acontecer o novo templo? Período do milênio.
0: E vale destacar, irmão, irmão Givanil, que essa questão dos 14 anos é justamente do período da visão que ele estava. É. Da visão anterior, né, da queda de Jerusalém. Aí agora ele está falando dessa nova visão que Deus está trazendo. Então, essa lição desta semana vai tocar num assunto que é importante até esclarecer ao professor e ao aluno que está nos acompanhando neste momento, que é a doutrina do milênio. Isso. Né? Eu acho que é fundamental compreendermos a doutrina do milênio, sabemos, é, saber que o método hermenêutico que nós usamos para entender o milênio é o histórico gramatical, ou seja, nós entendemos o milênio de maneira literal e é dentro desta régua que estaremos abordando todo o... O texto do profeta Ezequiel Mas por que nós dizemos isso? Nós falamos isso porque existem outros Outras pessoas Outras é, escolas teológicas que abordam é, é, O milênio de maneira diferente Por exemplo, os amilenistas Eles não creem no milênio literal Acreditam que o milênio começa no coração Dos crentes e vai ter o seu ápice Quando todo mundo vier à conversão Mas não é essa a visão que nós acreditamos Até porque, como dizem até Muitos escritores até reformados Sobre o milênio Dizem que ah, do primeiro ao terceiro século A igreja era milenista né? Ou pré-milenista né? A igreja acreditava Perfeitamente no milênio literal E foi a partir de Augustinho né, que introduziu O amilenismo Em que começou a aparecer essa outra visão Que não veio de maneira literal Mas é importante que o, que o Professor e que o aluno possa compreender, né, irmãos irmão Giovanni? Exatamente. A literalidade, literalidade, porque é possível que ele vá, de repente, pesquisar em outras fontes e dizer assim, olha, é literal ou é simbólica? Qual é a visão? A nossa
1: visão, que a visão bíblica, aponta para uma interpretação literal do texto. Isso, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6, ou 1 a 7, nós vamos perceber que seis vezes a palavra de Deus vai falar sobre mil anos. Então, nós queremos na literalidade o milênio é um período em que Cristo estará reinando na terra por mil anos. Então, no final da grande tribulação, por ocasião da batalha do Armagedom, Jesus desce dos céus com poder e grande glória, e ele vem para julgar as nações e estabelecer o seu reino milenial. E é exatamente durante esse período dos mil anos em que Cristo estará reinando na terra, um período de paz, um período de justiça, e um período também de restauração de Israel que há a descrição deste templo aqui onde será o lugar de culto o lugar de adoração então esse templo ainda vai, na verdade é futuro e essa revelação aqui está falando de um tempo ainda que vai ocorrer na história da humanidade quando Cristo estiver reinando sobre a Terra
0: e vale destacar de que é a questão do milênio né que e esta lição que nós estamos tratando esta semana é uma lição que vai estar perfeitamente em conexão com a lição anterior, que é a restauração nacional e espiritual de Israel. E poderíamos até dizer que esta lição vai falar justamente da parte uh, espiritual, da restauração espiritual de Israel, porque durante o milênio, né, a igreja do Senhor já vai ter sido arrebatada, sim, vai ter que passar pelo tribunal, tribunal de, de Cristo, Cristo, passar pelas bodas, bodas do, do, do Cordeiro. Então, irmão Lucena, é preciso que o professor compreenda que esse período diz respeito ao cumprimento das profecias de Deus, né, da palavra de Deus em relação à nação de Israel.
2: Pois não, pastor. É, tanto é fato que o próprio texto da visão, a descrição que Ezequiel faz da experiência que teve, isso fica bem claro. Primeiro, que a literalidade do milênio quanto aos seus elementos e o templo propriamente dito. Isso é observado também no capítulo de número 40. Por exemplo... Quando lemos o capítulo 40, o versículo de número 2, 3 e 4, nós encontramos essas informações que facilita para entender a literalidade não é? e também de que é uma experiência direcionada à nação de Israel. Está escrito assim, Em visões de Deus me levou à terra de Israel. Veja que ele está aqui contemplando é uma realidade direcionada à terra de Israel. E me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um, como é um difícil de cidade, para a banda do sul. Verso 3. E havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho, ou seja, tendo um cordel de linho na mão, e uma cana de medir, estava em pé à porta. Versículo 4. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar, foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, a casa de Israel, tudo quanto vires. Então, estes versículos, pastor Andjacos, fica claro. A literalidade da realidade aqui, claro, que ele está tendo uma visão, mas está contemplando algo que está a acontecer, que de fato será literal, o templo propriamente dito. Uhum. E as dimensões serão é, aqui trazidas nos capítulos 40, 41, também 42. E é dito que é direcionado à nação de Israel. E o que é intrigante e é interessante destacar é o seguinte que Israel tinha a responsabilidade, ou seja, Ezequiel, desculpe, tinha a responsabilidade de ver, de guardar no coração e transmitir tudo aquilo que estava a ver para a nação de Israel. O que Deus vai reiterar também no capítulo de número 43 e o versículo de número 10, porque Deus está transmitindo a visão para Ezequiel, para que ele possa repassar também para os seus, em seus dias o que ficaria registrado também, é para as gerações posteriores Capítulo 43, versículo de número 10 Tu, pois, ó filho do homem, mostra a casa de Israel, esta casa Para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo Então veja que por mais de uma vez, Deus está deixando claro, Pastor Jax A literalidade é uma visão, claro, é uma realidade espiritual que Ezequiel está contemplando mas os fatos, o que Deus está mostrando é algo que vai acontecer literalmente, haverá um templo, um templo literal, isso no período do milênio, e também isso diz respeito à nação de Israel. Para que não haja essa confusão, é muito importante fazer esse destaque, porque isso vai facilitar a compreensão. Para que as pessoas também, irmão Jonas,
0: não possam pensar né, de que a igreja vai estar no milênio adorando nesse templo, adorando a Deus nesse templo, quando na verdade a descrição é de uma realidade é, direcionada, como o texto já deixou claro aí, para a nação de Israel, que Deus haverá, Jesus haverá de governar a partir de Jerusalém, e haverá outras nações, que é, um, é um assunto que pode também ser tratado dentro deste, dessa lição.
3: Por isso, professor da Escola Dominical, pra, não somente para essa, né, para todas as lições, mas acredito que para essa seja bem fundamental, é ler o texto bíblico com o um aluno, e deixar de maneira muito clara, porque... Nós temos, pastor, diversas linhas argumentativas por aí, dessas uhum. linhas teológicas. Na internet tem de tudo. Então qual é o posicionamento que nós temos aqui? Nosso posicionamento não vem simplesmente da imaginação, não é uma opinião particular. É o texto está mostrando é para a nação de Israel esse é tão sério até que foi lido pelo, pelo evangelista capítulo 43 versículo 10 que já foi lido por ele justamente mostra a casa de Israel para que se envergonhe sua maldade, sirva-lhe de modelo. Então o milênio é literal o templo também vai ser literal e o texto bíblico deixa isso de maneira muito bem clara, muito bem fundamentada.
0: Então, irmão de é importante que o professor, claro, nós temos aí do capítulo 40 ao capítulo 43, versículo 12, a descrição do templo, isso. mas é importante que o professor ele procure principalmente ler o capítulo onde está fundamentada a lição para que tenha objetividade,
1: né? porque senão daqui a pouco ele começa... Exato aí começa a se perder, senão ele não vai alcançar o objetivo, e o objetivo aqui, um dos principais objetivos dessa lição, é falar sobre o retorno da glória de Deus, nós vimos em lições anteriores, que por conta das abominações praticadas no templo, por conta dos pecados, da idolatria, do paganismo, a glória de Deus se foi, ela saiu do templo, mas agora neste templo, a glória de Deus retorna, então o texto bíblico base é exatamente o da lição, capítulo 43, versículos 1 a 9, onde vai trazer esses detalhes sobre a volta da glória de Deus para o templo. Então eu posso dizer que Ezequiel ele teve é, a tristeza, digamos assim, de ver quando a glória de Deus saiu do templo, mas 14 anos depois ele teve a alegria de ver a glória de Deus retornando para o templo. Agora, claro, um cumprimento futuro, o cumprimento dessa profecia ainda será no milênio, mas a glória de Deus retorna mais uma vez para o templo em Jerusalém. O que vem depois da restauração?
0: Este templo do milênio é o mesmo templo de Salomão que foi destruído lá, em, lá no cativeiro? Ou esse templo, será que é o mesmo templo que foi também destruído no ano 70 d.C.? Como é que nós podemos entender esta revelação? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a 11 lição que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. Mas antes de darmos continuidade a nossa, ao nosso comentário, nós queremos convidar você a se inscrever no nosso canal, né? Rede Brasil Play, novo canal da Rede Brasil. Você se inscreva, ative o sininho, compartilhe nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, do trabalho. Trabalhe aí, compartilhe, divulgue né, este programa da Escola Bíblica Dominical. Se tem sido uma bênção para você, compartilhe esta bênção para outras pessoas. Queridos, nós estávamos... Comentando né, no primeiro bloco, nós falamos sobre a questão da literalidade do milênio, tivemos uma introdução, e vamos agora para o primeiro tópico da nossa lição, né, que vai falar sobre o que vem depois da restauração. E aí, evangelista, nós falamos sobre a porta oriental do templo. Nós temos aqui uma, uma animação né, do que seria aproximada, né, uma ilustração aproximada do que seria o templo, né, a descrição literal né, desta, desta glória do capítulo 43, o livro de Ezequiel, que é o capítulo que está baseado na nossa lição. E eu gostaria de solicitar aqui, para que os irmãos pudessem ter uma ideia, veja que a priori nós temos a descrição deste portal oriental, que também é chamado aqui de portal lá leste, que foi o portal por onde a glória do Senhor saiu lá no livro de Ezequiel, uhum. no início do livro de Ezequiel, Sim. a glória foi embora. E aqui nós temos a descrição, veja que do ponto de vista da, da arquitetura, completamente diferente, diferente. Né? do livro ah, do, do templo, tanto de Salomão quanto do templo de Zorobabel. Eu queria que soltasse, por favor, rapidinho para que tivéssemos uma ideia. Então, a, essa animação ela vai descrever justamente o capítulo... 43, o livro de Ezequiel, veja, mostrando aí a glória do Senhor chegando pelo, pelo portão oriental, ou também o portão leste, e a glória chegando novamente no templo. Então, irmão Jonatas, Jonathan, então nós temos aí né, esta animação que traz esta ideia né, do que será o templo que é completamente diferente de tudo que a gente viu
2: até agora. Perfeitamente, pastor. E o que é, entre, é curioso, e a título de comparação, nós tivemos na lição passada, é, Deus deixando bem claro, é, etapas quanto à restauração da nação. E quanto à, à volta da glória dele, essas etapas também são percebidas. Assim como Ezequiel teve no Vale de Ossos Secos a visão em que, a princípio, os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, vinham a, a carne, os nervos, as peles, a pele do corpo, e não tinha o espírito, e depois veio o espírito completando a ação divina, da mesma forma em relação ao templo, não é? porque se percebe o templo sendo descrito, não é, com os seus compartimentos, com as suas dimensões, dentro de uma estrutura totalmente diferenciada do convencional, e ele traz a informação que é o capítulo de número 43, que poderíamos dizer que é a cereja do bolo, né? Que é o que vai fazer a diferença. A diferença. Então, da mesma forma como aqueles ossos que se juntaram, formando os corpos novamente, não tinham espírito e sem o espírito não teria vida. É, vida e não teria utilidade, é como se Deus estivesse também nos ensinando de forma muito clara que o que faz a diferença, claro, a essência... Não só da vida humana, não só da realidade do templo É a sua presença, é a glória voltando para dentro do templo Inclusive no capítulo de número 43 Que é o texto-chave, o texto-base dessa lição Deus faz questão de dentro dessa descrição futurista não é, Que Ezequiel tem, ao ver a glória retornando Deus deixar claro do seu interesse, do seu desejo E o que é importante para a vida daquela nação. Capítulo de número 43, versículos 6 e 7 diz assim, E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, versículo 7, e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos E no versículo de número 9, nós encontramos Deus também dizendo o seguinte, Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis e habitarei no meio deles para sempre. Então veja que a santidade de Deus é enaltecida, está mostrando... Que toda essa suntuosidade, essa arquitetura diferenciada é bonita, é bela, é um marco, Sim. é uma referência, mas o que faz, de a fato, diferença. a diferença desse, dessa estrutura é a presença, é a glória. Da mesma forma como ele mostrou que o templo não é construído por Salomão, a, não teria efeito nenhum ou serventia nenhuma se não tivesse a sua presença, ele está mostrando agora, nesse período também, descrito no milênio, a sua glória sendo algo a, mais importante. De suma importância para a nação de Israel E ele trazendo à tona aquilo que ele sempre deixou claro Que é o desejo de habitar, de estar presente Então isso fala da restauração Por isso que os capítulos estão de alguma forma interligados Claro, mostrando momentos diferenciados da história da nação Mas que os princípios ficam evidentes E se eu me permito, pastor Até para o professor é, não ficar apenas trazendo informações que é o que a gente tem sempre é, recebido essa orientação do nosso pastor através da superintendência É que não ser apenas informativo, mas aplicativo há é uma ótima oportunidade para relembrar, assim como vimos nas na lições anteriores Que o que é importante é a presença Se não for a presença de Deus, o que seria de nós? Não é? Alguém pode ter status, alguém pode ter é, uma intelectualidade muito invejável, algo admirável Mas se não tiver a presença de Deus, é só aparência, é só arquitetura mas a essência, de fato, é a presença, o que Deus deixa claro que tem interesse de manifestar no meio do seu povo.
0: Irmão Jonas, eu queria insistir ainda aqui no, nessa ilustração, nessa animação, né, rapidamente, né, porque talvez o, o professor que esteja nos acompanhando disse: Pastor, foi muito rápido, não deu para ver, a glória <risos> chegou rápido <risos> demais e não chegou deu nem para saber que era a glória. Então, antes de, de passar a animação, antes de passar a animação, eu queria ler o texto para que os irmãos possam entender o que se está referindo. A animação, a animação, né? Veja, é, capítulo 43, versículos 1 e 2 do profeta Ezequiel, disse assim, Então o homem me levou ao portão, ao portão que dá para o leste. E aí nós temos aí o portão leste, ou também chamado em outra tradução de portão oriental, é, ok? Está aí o portão. E aí ele diz o seguinte, E eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. Então... Agora, pronto, nós temos o portal aí do lado leste, também chamado de portão oriental, e a glória vinha. Olha aí a glória chegando. A glória chegando do portão, olha, passando o portão e entrando para dentro do templo. Olha que coisa linda. Entrando agora para dentro do templo e tomando todo lugar. Então, irmão Jonas, tem como <risos>
1: se alegrar não, não se é.
0: alegrar diante de uma visão como essa, embora futurista, dentro de um contexto específico, mas falar da glória de Deus, falar do templo de Deus, não tem como
3: não se alegrar. Não tem como não se alegrar, porque isso faz parte da natureza cristã. Né? Santidade faz parte da natureza cristã. Resta a menor dúvida disso. E é, é bom o professor aplicar também da seguinte maneira. Nós estudamos a lição logo no início do trimestre, que mostra realmente que a glória ela saiu do templo. Ela foi saindo de maneira paulatina. Ela, é não sa... ela não sai de maneira, ela não sai rápida. Gradativamente ela vai saindo, se afastando. E por que ela saiu? Quer dizer, ela saiu por causa dos pecados. Os pecados são os mais diversos que essa nação de Israel é, cometeu. Agora a glória ela retorna. É interessante que até o próprio pastor Ezequiel mencionou pelo caminho pelo qual ela saiu, ela também está retornando. Ela também está entrando. Então, o que é que significa isso? Não estou sendo aqui alegórico. Significa que Deus gosta das coisas direitas, corretas. Deus não veio por outro caminho. Então, qual era o caminho que Israel tinha que é, seguir? Era o caminho da santidade, era o caminho do abandono da idolatria. Então, é por esse caminho que a glória vem. Uhum. É por esse caminho que Deus se aproxima, que se a gente se guiasse esse caminho da santidade abandonar o pecado. A glória vem justamente por aí. Então é por isso que o texto foca tanto. Ali. Foi por esse caminho do norte e a glória saiu. Agora é por esse caminho que a glória também está voltando. Porque o caminho é um só. É o caminho da santidade para que a glória esteja entre nós.
0: irmãos vai nós temos ainda o tópico, o primeiro tópico da nossa lição. Né? Nós já falamos sobre o portal, a, a porta oriental do templo. Temos agora as três observações importantes e a as reminiscências, o que é que a gente pode comentar?
1: Muito bem, então isso está no primeiro tópico, né? ainda no segundo subtópico, é, essas três observações importantes, ela está no versículo de número 2, né? onde a primeira, ele vai dizer assim, que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente, o professor Jonas já falou sobre isso, é bom nós lembrarmos isso, que essa glória, ela é uma representação da presença de Deus. Eu gostaria de relembrar aqui, é o que ocorreu lá no tabernáculo, a glória de Deus se manifestou, isso está lá no capítulo 40, versículos de número 34 e 35 do livro do Êxodo, né quando houve a inauguração do tabernáculo, capítulo 40, versículos 34 e 35, a glória de Deus se manifestou, ela se fez presente, não é? Diz assim a palavra de Deus, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Então essa glória que enche o tabernáculo é como se Deus estivesse aprovando aquele lugar de culto, aquele lugar de adoração. Então não basta ter um lugar de culto, é preciso que tenha a aprovação de Deus. Nós vamos perceber que essa glória, é, no segundo livro das crônicas, capítulo de número 7, quando Salomão constrói aquele templo, não é? no versículo de número 16, vai dizer que essa glória se manifestou mais uma vez, Deus disse que havia escolhido, capítulo 7, versículos 1 e 2, do segundo livro das crônicas, diz assim, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, era Deus também aprovando aquele lugar de culto, só que, quando o povo de Israel começa a pecar, começa a praticar abominações dentro do, do, do próprio templo que Deus havia escolhido para ser um lugar de culto, de adoração, que Deus disse que os seus olhos, os seus ouvidos estariam atentos à oração daquele lugar, o povo começou a, a praticar abominações, idolatrias, como já vimos, a glória de Deus sai. E agora, nessa ocasião, a glória de Deus vai voltar. Então, no versículo 2, a primeira lição que nós, nos chama a atenção aqui é essas três observações. A primeira, o professor Jonas falou, que vinha pelo caminho do Oriente. A segunda é que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Diz assim, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ou seja, houve o reflexo da glória de Deus. Então, nessa ocasião do retorno da glória de Deus, que ocorrerá de forma literal no futuro, durante o um milênio, a terra vai resplandecer. E isso nos leva, nos faz pensar naquela visão de Isaías, né? capítulo de número 6 do livro de Isaías. É um texto bem conhecido, que nós sempre lemos em cultos missionários, né? onde dá-se ali a vocação, o chamado de Isaías, para o ministério profético, quando Isaías vê os serafins ao redor do templo. né? Então ele diz assim, no capítulo de número 6 do livro de Isaías, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E é interessante que aqui no capítulo 43, e o versículo 2 vai dizer que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso é o desejo de Deus, manifestar a sua glória. Né? Hoje a glória de Deus se manifesta através da igreja, mas no futuro, no milênio, essa glória volta ao templo. E em terceiro lugar... Ele ouviu uma voz como a voz de muitas águas. Também é a outra observação aqui importante que nós podemos perceber. Ele ouviu uma voz como a voz de muitas águas. Isso nos faz lembrar lá do livro do Apocalipse. Perfeito. Quando João estava lá na ilha de Pátimos, não é? Que ele ouviu aquela voz como de muitas águas. E o que seria essa voz de muitas águas? Isso fala da autoridade da voz, não é? Isso fala do poder capítulo 1, versículo 5, lá do livro do Apocalipse, várias vezes, João ouviu essa voz, como a voz de muitas águas, capítulo 1, versículo 5, diz assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, não, desculpe, capítulo 1, versículo 15, perdão, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Então o que é que nos chama a atenção aqui no versículo 2? A glória de Deus retorna pelo caminho que saiu, Deus mostra a Ezequiel o retorno, o que nos ensina aqui a, a glória de Deus que resplandece, que enche toda a terra e também ele ouve uma voz e a voz dele era uma voz de autoridade com uma voz de muitas águas. Isso fala de uma, digamos assim, de uma experiência sobrenatural. Né? Ezequiel desfrutou de experiências gloriosas, maravilhosas, quando estava ali no cativeiro, no aspecto físico, lugar de sofrimento, no aspecto físico, cativeiro, ele estava às margens do rio Quebá, ele estava é, entre os pobres, então ele estava no aspecto físico, vivendo um momento difícil, não é? longe da, da pátria, longe da sua terra, longe do templo, então fisicamente um lugar de sofrimentos mas que teve experiências gloriosas. Isso é uma aplicação que nós podemos fazer. Às vezes, Deus permite que nós estejamos no deserto, às vezes, Deus permite que estejamos no cativeiro, às vezes, Deus permite que passemos por situações é, difíceis, de provas, de lutas, de adversidades, mas, muitas vezes, nesses desertos da vida, nós temos um encontro com Deus, Deus revela a sua glória, nós temos experiências sobrenaturais. Então, a, aquela experiência de, de Ezequiel foi uma das experiências mais gloriosas que nós podemos comparar com as experiências de Daniel e com as experiências do próprio João lá na ilha de Pátimos. Então, em meio a essas circunstâncias adversativas, que era o cativeiro babilônico, Deus manifesta, Deus revela a sua glória. Claro que o cumprimento dessa profecia ainda é futuro, ainda será no milênio, mas eu posso dizer que Ezequiel viu o vislumbre. Eu fico pensando na alegria não é, de Ezequiel em saber que a glória de Deus vai retornar. Então, é, é como se Deus dissesse assim, olha, eu tenho algo muito maravilhoso a fazer com o povo judeu. Primeiro eu vou restaurar fisicamente, nacionalmente. Aí ele viu os ossos se unindo, tomando, formando né, mais uma vez, nevo, pele, carne. Aí depois ele, ele viu quando o Espírito, quando ele profetiza, o Espírito entra naqueles copos, ele fica em pé. Aí Deus diz assim, não para por aí, eu tenho mais a fazer. Ainda, ainda vou manifestar a minha glória de uma forma diferente, sobrenatural. Então, isso é o reflexo, o resultado de uma restauração espiritual que dá-se-á com o povo judeu durante o milênio.
0: Irmão, Lucena, então já foi comentado né, sobre as três observações importantes. Né? O irmão Giovanni fez uma boa exposição aqui. E nós temos o subtoque ainda sobre a, a reminiscências. As reminiscências, o que é que a gente pode comentar?
2: Pois não, pastor, é um aspecto é, que a gente pode destacar aqui É a questão das lembranças, não é? Ezequiel faz questão de dizer De que essa visão que ele está tendo É bem semelhante a algumas que a, havia tido No decorrer do seu ministério Inclusive o próprio pastor Ezequias faz menção Por exemplo, de que ele compara essa visão Com a sua primeira experiência Como profeta, por exemplo, Ezequiel capítulo 1 Versículo 1 E também isso pode ser visto em Ezequiel, capítulo 8, versículo de número 3. A questão não é, de, da datação que ele faz, isso também depois de 14 anos da destruição da Cidade Santa, ele é levado de volta em visão para Jerusalém. São, são experiências que marcaram o trajeto desse homem. E, e eu estava aqui ouvindo, enquanto o professor Givanildo estava fazendo menção, o quanto Deus é misericordioso, não é? Porque Deus conhece o coração dos seus servos. Deus poderia ter dado esta visão a qualquer outro já que é uma experiência futurista, não é? Ele não precisava necessariamente ter que dizer ou mostrar Ezequiel. Mas Deus faz questão de fazer com que o seu servo, que teve a experiência, não é? É muito marcante, difícil de ver a glória indo embora. É como se Deus dissesse assim, eu vou te dar um consolo, Ezequiel. <risos> eu vou fazer você também ter momentos de entusiasmo, não só a questão do Vale de Ossos Secos, capítulo 37, mas eu vou te mostrar o desfecho do que eu tenho Descrito. Então é interessante aqui, claro que essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico dos dias de Ezequiel, mas Deus também estava trazendo um alento para o seu servo, como que dizendo assim, não vai ser só marcado por dificuldades não, eu sei que tu estás sofrendo um bocado aí, <risos> usando a expressão bem nordestina, mas eu vou trazer também a sua consciência, a sua mente, o que eu tenho para fazer. Isso é interessante porque Deus conhece a nossa estrutura, diz o Salmo 103, não é? O salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura e como um homem que ama a Deus, que ama o povo de Deus, foi consolador ver aquela nação, não é? Ainda que de forma futurista, mas contemplar como se já estivesse acontecendo em seus dias o que Deus tinha para fazer. É como se... Claro, se, se fôssemos fazer uma entrevista agora com Ezequiel, dizendo assim, Ezequiel, se tua história parar somente aqui, ele dizia, eu estou feliz porque contemplei não é, a restauração do meu povo e a grandiosidade de Deus e a sua graça em não desistir de nós.
0: Diferente de Jeremias, né? Jeremias profetizou os 70 anos, hum, é... mas chorou e por isso escreveu as lamentações, lamentações, porque sabia que pela sua idade ele não ia ter o privilégio de ver... o Retorno do cativeiro E o evangelista falava aqui, irmão Jonas Sobre a questão do consolo Isso aponta para a mensagem geral do livro né Que mostra que é um Deus que traz juízo Sim. Mas um Deus, Deus que estabelece juízo sobre Israel É o Deus que é misericórdia É o Deus de amor E o Deus também que restaura
3: Verdade, não é um Deus que vem exterminar porque parece que é uma informação que muitas vezes alguns têm na cabeça. É um Deus que vem corrigir, é diferente. Por isso que Oséias, capítulo 6, versículo 1, que já foi utilizado aqui em outros textos, em outros momentos, diz claramente que ele é que faz a ferida e ele mesmo é que sara. Então a mensagem principal desse, do livro num todo é mostrar Israel pecou, fez o que não devia, está pagando pelos seus pecados, mas existe esperança. E a esperança é restauração E por que não restaurar Falar de restauração Mostrando aquilo que o judeu mais amava naquele momento uhum. Que era justamente o templo Sim. Eles se confiavam tanto do templo Que Jeremias relata Que ele dizia, templo do Senhor, o templo do Senhor Tinha aquele templo como se fosse um amuleto Isso. Então Deus destrói o templo Permite que o templo seja destruído Para o povo confiar integralmente em Deus Sim. E lá na frente Deus disse, olha, essa geração talvez não vê, Não vai ver mas lá na frente vai aparecer um novo templo. Mas por que isso? Porque as alianças que Deus fez com Israel estão de pé. A aliança da Bídica está de pé, a aliança abrâmica está de pé, a aliança da possessão da terra, todas as alianças estão de pé. Mesmo que aquela geração de Ezequiel não visse, mas as gerações posteriores têm o consolo de dizer, vai acontecer.
0: E o Deus que deu a revelação a Ezequiel no rio Quebar sobre o seu juízo isso é o mesmo Deus que está dizendo como disse o evangelista na eu Ezequiel eu vou restaurar
1: eu vou, restaurar. É, eu vou restabelecer eu vou restabelecer porque eu sou o Deus fiel exatamente e nós vamos perceber que nós estamos estudando exatamente essa terceira e última parte do livro que fala sobre essas promessas de restauração então Ezequiel foi levantado por Deus também com esse objetivo não só para explicar ao povo o motivo do castigo, o motivo do juízo, o motivo do cativeiro, mas também mostrar que no devido tempo Deus iria restaurar. E é claro que nós vamos perceber que essa restauração, pelo menos nacional, ela já ocorreu, né? Israel já está na sua pátria, mas ainda falta essa restauração espiritual, que ela ocorrerá no final da grande tribulação, quando Jesus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, que o povo judeu vai reconhecer Jesus como seu verdadeiro Messias, e no período do milênio, quando as doze tribos serão trazidas mais uma vez para habitar em Jerusalém, aí a glória de Deus retorna, né? então Deus será mais uma vez o centro da adoração, para o povo judeu, e nunca mais, nunca mais o povo vai se envolver com paganismo, com idolatria, porque a glória de Deus vai voltar para o templo depois dessa restauração espiritual.
0: E vale fazer aqui uma pontuação, né, que pode ser que tenha algum professor que diga assim, mas é, está falando só de Israel, 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 alguns chegam a dizer, não, Israel e a igreja é a mesma coisa, Outros chegam a dizer, não, Deus jogou Israel na vala comum, como qualquer outra nação, e só fala a igreja. Não, precisamos compreender que há um projeto de Deus para a igreja e há um projeto de Deus para Israel. Há promessas nas Escrituras que Deus destinou à igreja e há promessas que Deus destinou a Israel. E só relembrando que nós damos na semana passada, né, aqui nós estamos falando... Não estamos falando de Israel com todo israelita. Nós estamos falando do remanescente, como Paulo descreve lá em Romanos, no capítulo 11. Então, precisamos fazer essa diferenciação. A promessa que Deus fez lá a Abraão, que saiu reafirmando através dos outros dos outros servos de Deus ao longo da história, é o Deus que estará cumprindo, literalmente, estas promessas neste período agora da restauração completa de Israel mas vale ressaltar de que haverá sim judeus que não se, se submeterão, haverá sim os judeus que se, é, se perderão, ok? Não quer dizer que é por, por ter a identidade judaica que será salvo, porque Paulo deixa isso claro lá em Romanos 2, né? diz que o verdadeiro israelita não é aquele que é da carne, mas aquele que é do Espírito. Então, vale destacar isso. Então, é importante, professor, que você tenha isso claro em sua mente. Deus tem um projeto para Israel e o milênio, o milênio é o projeto de Deus para Israel e a igreja nesse período, como já mencionamos aqui, a igreja né, ela passou pelo processo do arrebatamento, a igreja foi para o Tribunal de Cristo, a igreja entrou nas bodas do Cordeiro e, neste momento, no milênio, Cristo voltará voltará para implementar o seu reino aqui na terra e a descrição da profecia diz respeito a Israel. Mas qual a característica deste templo que o faz diferente de outros e qual a característica desta dispensação que o faz diferente de outras? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 11ª lição que tem como título A Visão do Templo e o um Milênio. Mas antes de continuarmos o nosso comentário, queremos convidar você a se inscrever no nosso canal Rede Brasil Play. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe, este endereço aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos da família, grupo, grupo de amigos, grupos ah, ah, da igreja, compartilhe, divulgue, que se este programa tem sido de bênção para a sua vida, compartilhe esta bênção para outras pessoas. Esta semana, irmão, irmão Lucena, nós estamos estudando essa lição A Visão do Templo e o Milênio, e eu queria chamar aqui o segundo tópico, né? o templo do milênio. Templo do milênio, que ah, o subtópico fala um templo diferente, uma dispensação diferente, um ritual diferente e como explicar os sacrifícios no milênio. Então, nós vamos, nesse instante, trazer uma revisão né, de tudo quanto temos estudado durante este trimestre, Gostaria de chamar aqui na a tela né, os templos, os templos, né, só para que os irmãos possam ter uma ideia, né, está relembrando de todo o conteúdo que nós estamos estudando durante este trimestre. Então nós temos aqui o templo, o primeiro templo, né, o templo de Salomão. isso aqui é o templo de Salomão, foi o primeiro templo que nós estudamos, que é justamente a profecia de Ezequiel, vai falar sobre a destruição deste templo. E no capítulo 33 do livro de Ezequiel, Ezequiel recebe a informação de que o templo ele foi destruído, bem como Jerusalém. Então, depois do templo de Salomão, nós comentamos aqui também sobre o segundo templo, chamado Templo de Zorobabel. Historicamente, esse templo aqui vai ser construído ou foi construído logo após o cativeiro Babilônico, depois que o povo retornou, do cativeiro babilônico Então o templo de Zorobabel Ele foi reconstruído é, Não tinha o resplendor Não tinha os materiais refinados Que tinha o templo de Salomão Mas foi o templo construído né? E este templo aqui foi reformado E nós temos aqui no século No ano 19 antes de Cristo Nós temos aqui o templo de Herodes Que é este templo de Zorobabel reformado. Vale destacar que esse aqui não é outro templo. Isso aqui é o templo, esse templo de Zorobabel, Herodes vai faz uma reforma para agradar os judeus, e nós temos aqui o templo de Zoro, o templo de Herodes, também que é o templo de Zorobabel reformado. Mas nós temos na profecia ou no livro de Ezequiel hoje desta semana, o templo de Ezequiel. E aqui nós temos uma ilustração do templo de Ezequiel. Próxima tela, por favor, a ilustração do templo de Ezequiel. Olha a diferença aqui, a descrição do templo de Ezequiel. Nós temos aqui a, a porta, a porta leste, a porta oeste, a porta leste ou portal. Nós temos aqui o norte, a entrada do norte, a entrada do sul aqui. Nós temos a entrada oeste e nós temos a entrada... Leste, também chamada de entrada oriental. Foi justamente por, este, por esta porta aqui que lá no templo de Salomão a glória do Senhor saiu e é justamente por esta porta aqui que a glória do Senhor lhe retorna como nós vimos naquela animação. Mas observe, pela planta, pela descrição aqui, pela ilustração desse templo de Ezequiel, ele é completamente Diferente, tem muitas diferenças E aí nós podemos ver na nossa lição Vai mostrar as diferenças O que é que ele tem de diferente A dispensação diferente E a gente vai perceber Que neste templo nós não temos A Arca da Aliança Como a Arca da Aliança também Não tínhamos no templo de Zorobabel, Porque a Arca da Aliança já havia se perdido Então nós não temos aqui o candelabro Mas temos aqui o altar E outras questões que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, observe, veja que ilustração bonita, né? nós temos a porta oriental, a entrada sul, a entrada norte, temos aqui a entrada leste, nós temos o altar, nós temos o pátio interno e aqui nós temos o templo. Olha o templo, até a a arquitetura, né, irmão
1: de é completamente diferente, diferente do que a gente tem visto até agora. Exatamente, é algo mais amplo, né? Observe que existe toda essa área aí ao redor do templo que fala da sua dimensão, né? ou seja, é um templo gigantesco, até porque ele será construído no futuro, no período áureo da história de Israel. Por exemplo, por que é que o templo que foi construído por Zorobabel, ele não tinha a, a mesma beleza, a mesma arquitetura, os mesmos materiais? Porque ele foi construído exatamente no período em que o povo estava em pobreza, um período de reconstrução. Já este templo aí, ele vai ser reconstruído exatamente no período áureo, né? no período em que haverá muita prosperidade. Então, com certeza, ele é diferente no seu aspecto eh, e principalmente pela glória de Deus que vai retornar esse tempo. Irmão Jonas, então a gente percebe aqui um projeto de Deus,
0: completamente diferente do de Salomão tem algumas semelhanças, mas as diferenças são
3: maiores. São, as diferenças são tão grandes que, ó, observando a imagem, é um verdadeiro complexo, né? diferentemente de todos os outros templos. Se você olhar para o templo de Salomão, que foi apresentado, Zorobabel, até o templo, pastor, de Herodes, é conhecido como sendo o templo de Herodes, que foi feito toda aquela reforma na parte externa, mas não chega a se assemelhar nem em questão de altura, nem de formato, nessa nova planta, né? E uma coisa que chama muita atenção nesse templo que os outros não têm. É um rio de águas vivas, né? Que sai justamente de dentro do templo pra... e vai chegar no mar morto. Perfeitamente. Sou bem lembrado aqui. Nós temos
0: aqui nessa ilustração esse rio de água viva que sai aqui, olha. Sai aqui ó, próximo do altar, está bem aqui ó, do templo. Ele vai saindo, o rio de água viva. E ele vai saindo para fora do templo. Então, nós temos essa característica
2: especial que não tínhamos em nenhum dos outros templos. Perfeitamente, pastor. E fazendo menção de que, além da Arca da Aliança, que nós não encontramos também nesse texto, a pia também não é mencionada, que ela Perfeito. é substituída exatamente por esse rio. Por isso que o, o tópico da lição faz menção dessa diferenciação. Não é? Existem elementos que são comuns a todos os templos anteriores, mas esses detalhes aí que faz toda a diferença.
0: Então, é importante que o professor possa... Né? Você pode entrar aí na, na internet, buscar essas ilustrações. Elas estão disponíveis. De repente, trazer até, imprimir, né? levar para a sala de aula, tornar a aula mais dinâmica né? e fazer um passeio aí pelo texto sagrado, descrevendo cada, cada momento, né? descrevendo cada parte aqui da, do, do templo que é diferente de tudo que a gente tem visto até agora. Né? Nós temos a, a, a característica deste templo, nós temos a glória que veio sobre o tabernáculo, nós temos a glória que veio sobre o templo de Salomão, no Zorobabel nós temos, e nós falamos aqui, que a glória do templo de Zorobabel foi a maior de todas as glórias, que foi a pessoa do Senhor. Jesus Cristo, quando foi apresentado. E aqui nós temos uma situação voltada para Israel e que esta glória, lá que saiu do capítulo 1 do livro de Ezequiel, ela retorna justamente para implementar um momento histórico, como já foi dito aqui, que não haverá de ser vivenciado pelo povo de Israel, da época de Ezequiel, mas é algo futurista. Então é importante que, professor, você possa... Estudar o capítulo 43, né? já foi mencionado aqui, 40 ao 43 e 12, que tem toda essa descrição para que você possa ter segurança de poder fazer esta exposição em sala de aula. Irmão Givanildo, uma pergunta que não quer calar.
1: Onde estará a igreja nesse período? Muito bem, pastor. É muito interessante essa pergunta, porque com, com certeza... né? os alunos vão perguntar onde estará a igreja. E eu gostaria de lembrar aquela promessa de Jesus. João 14, versículos 1 a 3. Não se tube o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe dito, porque eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se Jesus estará na terra, reinando sobre a terra, porque nós cremos da literalidade disso, nós cremos naquele texto de Ezequiel, capítulo 14, versículo 4, que os pés de Jesus vão descer sobre o Monte das Oliveiras, o que está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 30, que todo olho verá. Então, Cristo desce após a grande tribulação, após a batalha do Armagedon, Cristo desce e implanta o reino. Então, se Jesus está aqui na terra, a igreja estará na terra com ele. Agora, como nós estaremos? Nós estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis, imortais, como os seres angelicais. Jesus disse que na ressurreição não se casa, não se dão em casamento, mas serão como os anjos. E uma das promessas para a igreja, para os servos de Deus, é que nós vamos reinar com Cristo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz que ele nos fez, Cristo nos fez reis e sacerdotes. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, uma das promessas aos vencedores, a palavra de Deus diz assim, Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12, Paulo diz assim, Se sofrermos com Cristo, também com ele reinaremos. Então, a, a, a posição da igreja ela é mais privilegiada do que a de Israel porque nós estaremos em corpos gloriosos, em corpos incorruptíveis, nós estaremos espalhados pelo mundo. Então, em Apocalipse 2:26, Jesus diz, o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então, nós vamos estar reinando com Cristo. Como os seres angelicais hoje, que trazem anúncio, que exercem juízo, que dão livramento, que suprem necessidades, assim estará a igreja reinando com Cristo. Então, Jesus estará em Jerusalém, é bom nós citarmos um texto lá de Isaías, capítulo de número 2, que vai mostrar claramente que Jesus vai reinar sobre o mundo através, a partir de Jerusalém, melhor dizendo. Isaías, capítulo 2, versículos 1 um a 4. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, e acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor." e ele exercerá o seu juízo sobre as nações. Então, Cristo estará reinando a partir de Jerusalém, e a igreja estará no mundo com Cristo, reinando com ele. Então, eu posso dizer que a posição da igreja no milênio é ainda mais privilegiada do que o judeu, do que o israelita. Os judeus, os israelitas serão súditos do reino nós não seremos somente súditos, nós estaremos reinando com Cristo. E é interessante, pastor, nós lembrarmos né, que o título da lição não é a visão do templo do milênio, é a visão do templo e o milênio. Então, o momento é oportuno, tanto para nós falarmos sobre o templo, mas falarmos também dessa dispensação, que é um evento escatológico, que nós cremos da literalidade, onde Cristo estará reinando sobre a terra. Nós já falamos aqui em outros programas que a história da humanidade é marcada por fracassos. O primeiro administrador dessa terra, que foi Adão, ele fracassou. Ele comeu do fruto que Deus havia proibido. E mesmo que Deus levantou líderes, não é? Deus chamou os patriarcas, os, os reis, por exemplo, nós vamos perceber que a história dos reis de Israel ela também foi marcada por fracassos. Dos 42 reis de Israel, apenas 10 foram bons reis a maioria foram reis maus, ímpios, cruéis, que levaram o povo ao paganismo. E é como se o, o próprio Deus, o mesmo Cristo que veio à terra, que tomou forma humana e disse assim, eu vou mostrar a vocês o exemplo, como vocês devem viver. Jesus vai descer agora para dizer assim, eu vou ensinar como vocês devem reinar. Então Jesus, quando veio ao mundo, ele é o nosso modelo, o nosso padrão, se alguém quer agradar a Deus, basta olhar para Jesus e seguir os seus passos. João diz isso, 1 de João capítulo 2. Aquele que, que está na verdade deve andar como ele andou. E agora Cristo voltará como modelo de um administrador. Ele vai ensinar como é um, um, um verdadeiro reino teocrático. Jesus estará reinando e aí sim haverá paz, haverá justiça, haverá prosperidade, haverá progresso. O, o período do reino milenial será um período de tantas bênçãos que os homens não vão guerrear. Os homens, em vez de gastar dinheiro é, com materiais bélicos, com armas, com mísseis, com granadas, vão investir na lavoura, na agricultura. A palavra de Deus deixa, deixa isso bem claro. Até mesmo a ferocidade dos animais ela será extinta. A Bíblia diz que o, o leão vai comer palha como boi. Então será um reino é, e que vai alcançar todo o mundo. Claro, a nação mais privilegiada do mundo será Israel, porque de Sião sairá a lei, mas todo o mundo será alcançado pelos benefícios do reino do Messias e a igreja estará reinando com Cristo. Né? Espalhados pelo mundo como os seres angelicais, em corpos gloriosos e incorruptíveis, nós estaremos reinando com Cristo. É assim que nós cremos.
0: Evangelista, algumas, algumas pessoas né, para tentar... É, descredibilizar a interpretação literal do milênio elas evocam justamente a descrição dos sacrifícios que serão realizados no milênio inclusive está no subtópico 4 do, do tópico 2 da nossa lição que o pastor Ezequias coloca assim como explicar os sacrifícios no milênio então algumas pessoas pegam isso aqui e dizem assim olha se haverá sacrifício então está anulando ou da obra de Cristo na cruz do Calvário, porque Cristo morreu por nós e tal. Mas esse argumento é muito fraco, considerando, como o próprio pastor Ezequias coloca aqui, que aqueles sacrifícios, eles não têm o sentido de serem realizados porque se está esperando um Messias que Sim. virá. Até porque o Messias estará presente. Isso. Na verdade, é mais como um memorial, memorial. para lembrar de todas as promessas e do cumprimento daquelas promessas, justamente ali no milênio, na manifestação do Messias.
2: Perfeitamente, pastor. E acreditamos que essa é a interpretação mais coerente. não é O texto é claro. Quando lemos o capítulo 43 e seguimos a leitura, por exemplo, dos versículos 23 ao 27, Deus dá especificações quando, como deve ser esse sacrifício. Então, entender isso aqui como um simbolismo, como algo alegórico, eu acho que é forçar, me permita como dentro da minha limitação, é forçar o texto. Não é? Agora, o que se entende, claro, que esses sacrifícios não serão para alcançar o perdão, para alcançar as benesses, eles já estão desfrutando. É simplesmente uma questão de exposição, de trazer a memória, de trazer o reconhecimento de forma pública. Já aqui, já foi destacado na animação que o senhor fez menção, no próprio, é, no próprio layout aqui do templo, não é, que é descrito, se percebe a ausência de alguns elementos. Exatamente porque se cumpriu. Não é? Tudo apontava para o próprio Cristo. E o Cristo presente, manifesto, não é? como o Messias prometido, já desceu em glória, já está, não é? já estabeleceu o seu reino. Então não se faz necessário entender de que esses sacrifícios serão para alcançar o perdão. Mas simplesmente, como diz aqui o próprio pastor Ezequias, como um memorial, um sacrifício é, apresentado como memorial, assim como a ceia do Senhor é celebrada, diz o próprio comentarista aqui, faz referência a Mateus capítulo 26, versículo 29. Então, nada fere em entender dessa forma.
1: Eu queria, inclusive, lembrar a questão do Cordeiro pasqual, né? Então, quando é celebrada a Páscoa entre os judeus, que é morto aquele Cordeiro, ele é um memorial daquilo que ocorreu no passado, de uma libertação né? da ocasião em que eles foram libertos lá do Egito. E, é claro, que na ocasião da instituição, Aquele cordeiro também tem essa simbologia. Olha, você vai tirar o sangue, vai colocar nos umbrais para que o anjo da morte é, não entre na sua casa. Você não perca o seu primogênito. Mas a Páscoa continua. Eles continuam celebrando a Páscoa, matando o cordeiro, mas não para perdão de pecados, e sim para lembrar Exato. o grande livramento e, que Deus fez.
3: E também mencionar que esse memorial ele é didático para as gerações que vão surgir nesse período daí, não é à toa que Isaías, é, Ezequiel, né, é capítulo 45, do versículo 18 até o versículo 25 mostra que isso vai acontecer no primeiro dia de cada ano, no início justamente da primavera. É algo, é um memorial. E é também didático, né, para as gerações que vão surgir ao longo Sim. aí desse período do milênio.
0: A gente fala geralmente, né, A gente fala assim, mil anos, né, parece que é, <risos> é parece. parece que é mil dias, né? Uhum. É. Só que precisamos entender que é um tempo considerável, né? Uhum. É um tempo considerável. O Brasil tem o quê? 522 anos, né? Aproximadamente. 522 anos aproximadamente. E aí nós temos mil anos. Mil anos que o governo de Cristo será implementado. O nosso tempo já, já correu, né? foi muito rápido. né? Então, nós queremos, é, evangelista, o que, é que a gente pode tirar aqui desta lição para orientar o professor que nos acompanha?
2: Pois não, pastor. Eu apenas relembraria aquilo que sempre está sendo mencionado nos programas, principalmente desses textos que trazem muitas informações, não é? É ter o cuidado, claro, de trazer a descrição, informações, mas sem passar o tempo inteiro somente com informações. Porque a, a grande beleza das escrituras é como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 4. Ele diz que tudo aquilo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então o professor deve lembrar da necessidade, claro, de trazer informações, de escrever, trazer esses detalhes que são importantes para a compreensão, ler os versículos, mas sobretudo trazer a aplicação para que não se termine a aula e o aluno esteja dizendo assim, o que é que isso tem a ver comigo? Ora, Exato. principalmente porque diz respeito a algo do milênio. A igreja vai estar em dado momento da período da grande Tribulação, não vai estar aqui, vai estar no céu. Quando eu voltar, eu já vou estar em glória, não é? Já estarei com o Cristo em glória aqui na Terra. Como é que fica? O que é que isso tem a ver comigo? Mas trazer essas aplicações, como já foi mencionado aqui, com muita riqueza pelos companheiros que comentaram de forma tão maestral. Irmão
3: Jonas... Algumas palavras que o professor tem que deixar bem claro para o aluno, que são, que são princípios, nós vimos aqui, princípio da santidade, quer dizer, foi por causa da santidade que a glória realmente volta. E
0: aí então, temos o tópico né, da
3: santidade e glória, né? são as duas palavras. Né? São as duas palavras, santidade, santidade e glória vão andar junto, porque no momento que se abandona o pecado, Claro, a pessoa está se chegando mais perto de Deus. Sim. Então, essa palavra santidade tem que estar tá muito frequente na lição, dizer ao aluno que ele tem que andar correto diante de Deus. A outra palavra também chama-se restauração. Deus está dizendo, eu vou restaurar vocês. Quer dizer, existe esperança para aquele que está caído. Essa... essa... A aplicação também pode ser feita. Há pessoas que estavam conosco, se afastaram, foram para longe, perderam os benefícios da salvação. Mas se voltar para Cristo, isso tudo é restaurado novamente. A gente consegue ver esse princípio, esse princípio né? tem vários, mas a santidade e a restauração são dois que saltam aos olhos quando a gente estuda essa lição.
1: Bom, é, Deus sempre desejou habitar com os homens. né? Capítulo 25, versículo 8 do Êxodo, Deus disse assim, Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então esse retorno da glória, bem como o reinado do Messias, não é nada mais nada menos do que a presença de Deus entre os seres humanos. Então essa lição também aplica, tem essa aplicação. Deus trazendo a sua glória e Cristo habitando entre os homens. Além né da, da
0: aplicação... É, evangelística, né? Que essa lição pode ser feita, né? Mas, claro, as profecias diz respeito a Israel. Isso é fato. Né? A interpretação é única, mas a aplicação é múltipla, né? Você pode extrair desta lição, né? o, o, o contexto evangelístico, a mensagem de restauração, convocação, mau arrependimento, as pessoas como Israel estavam se sentindo sem esperança achavam que Deus os havia abandonado, e isso descrito na lição anterior como os ossos sequíssimos, mas Deus foi e restaurou, e aqueles ossos que não tinham valor, que não tinham aparência, se tornaram um grande exército, e Deus soprou-lhes o Espírito. Então é importante para você, professor, estar trazendo ao seu aluno esta palavra de esperança, talvez tenha algum aluno lá na sua sala que por questões da vida, por problemas, por dificuldades, se sintam muitas vezes desprezados, se sintam sem esperança ou muitas vezes não tenham mais nem ânimo né, para caminhar, para buscar a presença de Deus e esta é uma oportunidade para que você possa trazer uma palavra de ânimo para o seu aluno, mostrar que o Deus é da restauração, o Deus do avivamento, o Deus que traz vida, ele continua restaurando, ele continua perdoando, ele continua manifestando o seu amor e a sua misericórdia para com todos os homens. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Música Chegamos ao final do programa, hoje estudamos a 11ª lição com o tema A Visão do Templo e o Milênio. Semana que vem estudaremos a penúltima lição com o título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Player. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.